0: Papu Cess Salve pessoal, tranquilo? Mais um dia, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Mais um episódio do Papo Jazz. E o último episódio que eu lancei foi no dia 3 de... desse mês, né? 3 de fevereiro. E agora eu tava no episódio no último dia do mês, né? Talvez se esse mês tivesse 30 dias ou 31 dias, talvez ele saísse nos últimos dias do mês. Mas como é o último dia do mês, então não tem como. A não ser que faça uma edição espetacular e ir na hora pro dia de hoje. Mas eu acho que não vai ser o caso. Bom, um episódio que eu fiz em janeiro era o Jazz Responde, parte 1. E a minha intenção era é que eu fizesse a parte 2 logo depois uma semana, duas semanas depois. Mas com algumas outras coisas, outros projetos que eu tô tomando, outras coisas que eu preciso decidir na minha vida, que eu preciso fazer resolver na minha vida, eu acabei não fazendo esse episódio, apesar de ter as as perguntas bem direcionadas em relação às respostas que eu criei. Então, como algumas perguntas, elas de repente, elas são talvez muito extensas e eu quero falar de algumas outras coisas, então eu vou mais que resumir o que eu queria dizer. Até porque são coisas que... São de interpretação Algumas coisas são de interpretação subjetiva E algumas é, São relatos de vida Então é, Eu acho que pode ser mais tranquilo nesse sentido Um querido amigo Lá de For Me perguntou sobre relações afrocentradas né? Ele também como rapaz negro Perguntou é, Disse que sentia dificuldade em relação a isso E perguntou pra mim Qual era a minha percepção Qual é a minha relação Qual era a minha percepção Sobre essas relações afrocentradas O que, que eu penso em relação a isso Como que é pra mim Se eu já tive alguma experiência Em relação a isso Bom Esse é um tema muito complexo né? E é um tema que assim, a, inclusive ele pode até servir de episódio com pessoas que estudam sobre isso, que refletem sobre isso. né? E, e podem contribuir de uma forma mais enriquecedora e com fatos históricos e, enfim, com referências bibliográficas sobre o sentido. Eu tô falando agora da minha experiência. Não tome isso como realidade das coisas ou como, a partir disso, você tem que agir dessa maneira. São coisas que são... Experiências são coisas que nós escutamos e nós absorvemos de acordo com o que a gente acha útil ou não. Então, o que eu posso escutar de você ou de vocês pode não servir pra mim e vice-versa. Então, aqui é um relato de uma opinião, de uma versão, de uma experiência que eu tive, que eu tenho e não uma realidade das coisas ou não quero cagar regra dizendo que é assim que tem que ser e enfim, ou como gostaria que fosse, enfim. Bom, Relações autocentradas, eu acho o seguinte. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que estar com alguém porque a gente gosta. Se a gente leva esse caminho de, ah, eu tenho que estar com a pessoa, eu preciso sair com alguém, porque ela talvez partilhe das mesmas dores ou tenha um entendimento igual a mim sobre algumas coisas, eu acho que começa com um problema, acho que isso cria um problema porque você acaba colocando sua relação numa, numa questão de, eu não estou de repente pelo que a pessoa é, pelo que ela faz ou pelo como ela me faz bem, mas porque talvez eu tenha que cumprir uma exigência da sociedade, uma expectativa da sociedade, porque quando você de repente não está sendo com a pessoa do seu mesmo tom de pele as pessoas olham estranho pra você e vice-versa né? como se isso não fosse adequado, como se isso não, se perten- não, não pertencesse à natureza das pessoas, né? Ainda mais no Brasil. E ninguém se miscigenou, não tem relações interraciais, né? Que eu nem gosto de falar desse tema que parece que nós estamos colocando entre espécies diferentes, né? Todos somos humanos. Claro que eu não tô dando uma com os aqui querendo falar que não existe cor, não existe tom de pele. A gente tem que marcar e destacar as etnias, né? Os tons de pele e representar e valorizar essas culturas desses povos, né? Não, não fingir que não existe. Eu acho que quando a gente percebe a diferença, a gente melhora como ser humano. A gente entende o outro. A gente percebe nossos limites e os limites do próximo, né? Então, eu vejo como é uma linha muito tênue quando você... Assim, pessoas que querem se fazer pelo certo, elas não fazem na maldade. Elas não agem de forma maldosa. Elas não querem o mal de si próprias e dos outros que elas estão em volta. Então, elas acabam querendo, às vezes, se agradar pela regra dos outros. Ela deixa de, às vezes, aproveitar alguma coisa, essa pessoa, né? Deixa de aproveitar alguma coisa, de viver algum momento, porque ela viu ou leu algum lugar que ela seria errada se ela fizesse isso, ou talvez passasse por motivo de zombação, talvez ter alguma forma de, de repercussão negativa, de sofrer alguma represária em relação, por exemplo, à sociabilidade, às pessoas que ela convive, é, de pautar essa pessoa como palmiteira, o palmiteiro, né, o que eu acho também uma coisa totalmente escrota. Eu acho assim, que a gente tem que estar com pessoas que nós gostamos, e claro que isso não afasta e não evita o fato de que nós podemos ser sexualizados, isso é óbvio, então pra mim é, eu, eu sempre entendo o seguinte se você está rela- numa relação de uma pessoa se você está numa relação afrocentrada eu acho que o diálogo ele tem que ser a primeira coisa pra tudo, e antes se não fosse também afrocentrada ou é, enfim, interracial, o diálogo é, é, é o mais importante de tudo, você conversar com a pessoa exprimir, dizer o que você sente resumir os seus pensamentos, dizer como você se percebe em relação a isso como você, a relação a alguma coisa que acontece, ao que você quer e não que outros dizem que você tem que fazer, que é muito importante Importante isso, então eu, eu acho que é, que é meio que nesse sentido da gente dialogar bastante, entender e estar com pessoas que nós gostamos, é deixar claro para as pessoas que você está envolvido, o que você espera dessa relação, o que você quer, o que você não quer que seja abordado, que faça parte disso, porque às vezes rola muito uma carga quando re- tem uma relação, vamos dizer assim, interracial, pelos olhares das pessoas, pela forma de, de deparar, porque toda vez que uma pessoa de fora vê essa relação, ela não pensa, tipo, ah, que legal, sei lá, ela pensa, uau, tipo. Talvez ela não seja racista nem nada, mas ela, tipo, se surpreende, se choca. Porque não tá esperando isso, né? isso também rola muito, eu vejo pessoas brancas de tipo, loiras, namorando só com pessoas loiras eu deixo, sabe, eu, eu, eu acho muito louco isso, né, a galera, às vezes nem é questão de, balen- de aparência é, às vezes é questão de correspondência não sei, né, porque, ah, temos as mesmas vivências nós sofremos as mesmas coisas, <risos> não sei é, mas é muito louco pensar que, tipo, as pessoas às vezes elas se orientam, se pautam por esse gostar a partir da aparência da pessoa, eu acho isso, tipo, muito lamentável, né, o que fez você gostar dessa pessoa, né, o que, o que te atrai o que te mantém ali, né, eu acho que tem que ter muito mais mais do que isso, vai ser um detalhe ao longo do tempo, porque isso com o tempo vai se desfazendo, ou vai se alterando né, então tem que ter caráter coisas, a pessoa em si ia ser uma pessoa atraente, legal de conversar o o que lhe servir né, então acho que cada vez menos essa questão da da, da cor, do tom de pele vai ser relevante e vai ser preponderante porque você, porque por exemplo a pessoa pode achar assim, ah eu quero uma relação afrocentrada porque além das dores que nós podemos partilhar, do entendimento que a gente pode ter em relação às coisas que acontecem no nosso dia a dia e e mundo afora, teoricamente essas pessoas elas têm gostos parecidos com o meu. Isso já não é uma forma de estereotipar a gente, de reduzir a gente a tipo uma coisa só. Ah, eu ouço tal coisa, ah, eu sinto tal coisa. Deveríamos ser amigos, deveríamos transar juntos, sabe? Tipo, eu não acho que não é por aí. Eu acho que envolve muito mais coisa além disso. Por exemplo, eu vejo pessoas na internet né, em relações afrocentradas, que parece que a primeira coisa que a pessoa pensa em ter é uma relação afrocentrada, em vez de ligar pra gostar dessa pessoa, isso de homem pra mulher, de mulher pra homem. Como as pessoas gostam de usar ah, minha pretinha, meu pretinho, tipo, essa pessoa eu tenho um nome antes eu vou falar de mim eu não gosto que as pessoas me chamem de preto mesmo as pessoas pretas eu tenho um nome Sabe, porque, não é porque eu não gosto Porque eu acho estranho Porque eu acho que tipo, acaba reduzindo a gente Tipo assim, parece que eu sou é, uma, um, Não um ser humano indivíduo ali né Como pessoa, o Thiago Dias Mas como assim, ah, você pertence a um grupo que eu me admiro E simples, pronto, acabou Então, ou pretinho, ou preto De pessoas próximas, eu, já, eu sempre deixei claro tipo, Não, tudo legal, pode me chamar de Thiago Porque ela chama de preto todos os, vários caras que ela conhece E a gente chama de preto várias meninas que a gente conhece Então, eu acho que até pra te tipo, falar assim Não, você, José, você Pedro, você, Luciana, você, Maria, enfim, whatever, né? Isso já é uma coisa minha. Então, eu penso assim, eu já sei que pessoas... É assim, começar a relatar coisas da minha vida, né? Coisas recentes, inclusive. Eu sei que uma pessoa, esses tempos, que ela falou pra mim que não foi bom o encontro, né? Mas ela falou pra mim que ela só se submeteu a esse encontro... Porque as amigas delas diziam que ela tinha que ter uma relação afrocentrada. Ela falou pra mim isso depois. É o nossa, como assim? Tipo, eu não sei por você porque você era preto. Eu sei com você porque eu me interessei por você. Eu achei você legal e tal. Então, quando a pessoa começa... Quando a pessoa sai de casa com esse intuito, tipo assim, é, ah, eu preciso me forçar a gostar desse encontro porque ele é preto, porque eu preciso ter uma relação afrocentrada, já começa errado. Porque as pessoas esperam, as pessoas imaginam que você vai cumprir uma cartilha. Que você vai cumprir um estereótipo. Isso é muito danoso. Isso é perigoso pra todos os lados. Como eu não quero sair de casa imaginando que essa pessoa vai, se, vai cumprir um estereótipo, vai se adequar à ideia, vai ser uma mina de mo, uma mina estilo mina de Instagram, esse perfil famoso de Instagram, eu não quero isso, eu quero a pessoa real, gente que fala bobagem, gente que se equivoca, gente que demonstra insegurança, gente que fala bobagem, gente que diz que não sabe das coisas, e vice-versa, como eu também demonstro minhas inseguranças, como eu demonstro as minhas, minhas certezas também, minhas qualidades e tudo mais, né, porque nós somos pessoas antes de tudo, e eu nunca me pontei por, causa, por isso, eu acredito que não. Eu me pautei por uma identificação que eu tive com a pessoa. Claro, se eu achar a pessoa atraente, interessante, isso ajuda. Mas isso não anda de mãos separadas, né? Elas andam de mãos juntas. Ou porque nós nos identificamos na sofrência. Mas porque existiam coisas além disso, coisas positivas. Ah, que legal, essa pessoa faz tal coisa. Ela recita poesia. Ela participa de slam. Ah, ela pinta. Ah, ela, sei lá, tem um conteúdo na internet. Ela escreve. Ela, sei lá, fala de cinema. Enfim, é um monte de coisa. Não Não é pelo justamente ah, eu preciso sair com uma pessoa preta pra afirmar minha negritude pra outras pessoas, pra pagar para pagar de, de. pagar de emancipador, enfim, pra pagar de mantenedor da raça preta ao longo do mundo, porque você tá sendo com uma mulher preta, então você não tá evitando que pessoas, que nasçam pessoas pardas ou brancas, que tem muita essa questão. Muitas pessoas pretas falam comigo que, por exemplo, figuras pretas famosas se casaram com pessoas brancas e ao longo do tempo essa fortuna que essas pessoas pretas adquiriram vão passando seus filhos brancos, ou seus parentes brancos, ao longo das gerações, né? O que é um fato, não é mentira também, mas. Eu não me pauto por isso. Não falando de pessoas aqui, mas já vi situações assim. De eu, eu em relações com pessoas pretas, eu sei estereotipado por, por causa de outras relações dessas bagagens que elas tinham. Então, por isso que eu sou muito crítico e muito receoso com essas coisas. Às vezes as próprias pessoas pretas, elas visualizam e estereótipo, uma pessoa, um comportamento, especialmente os homens pretos, em relação a tais coisas. E acaba levando às vezes isso pra outras pessoas que elas vão conhecendo ao longo da vida claro que ninguém é isento de cometer erro, de, falar, de fazer bobagem, enfim, mas isso também é um estigma, é muito chato, cara eu não quero ser o, o pretinho eu não quero ser o cara reconhecido por, ah, por eu ser preto, eu quero ser o cara reconhecido por quê? Porque eu tenho um podcast de qualidade nesse sentido aqui, porque eu falo de temas legais eu abordo assuntos interessantes, é, é meio que isso, né, qual que é, o seu mínimo não é o que você faz de óbvio, o seu o seu destaque é o que você faz além do que você deveria t- já estar tá fazendo então não é o que você faz de óbvio que te destaca por ser uma pessoa melhor, é o que você faz de Diferente daquilo que você deveria fazer, né? Então é por isso, eu, eu quero ser ressaltado, eu quero ser reconhecido pelas coisas legais que eu tento fazer. Pelo empenho que demonstro nas coisas. Pelo mundo que eu, que eu quero ter pra mim, que eu quero alcançar, que eu quero participar. Não porque, ah, eu nasci de uma certa forma, então a, as pessoas elas vão ter certa direção por mim por causa de certa coisa. E se eu for um maluco? E se eu for um cara chato? E se eu for, sei lá, um cara impl- implicante com um monte de coisa aí, eu vou ter essa tolerância de todo mundo? Ou de uma certa galera? Não, cara. Então é, é, é meio que isso, tipo assim, às vezes por certas situações, por certas, é, certas circunstâncias, acaba se passando uma, uma, uma outra visão, meio de uma forma meio condescendente das coisas. A coisa que mais me irrita nos brancos, por exemplo, é essa forma condescendente de falar com as pessoas, com nós pretos, geralmente. a forma meio tipo, como se fosse um tutor, como se, fosse, como se a gente não soubesse o que a gente tá fazendo, como se eles fossem é, lúcidos ou conscientes do que tá acontecendo e nós fôssemos as crianças no estágio inicial. É, isso me incomoda, né? Então todas as pessoas que eu tenho, todas as relações que eu estabeleço de pessoas brancas, brancas, ou pessoas de outras cores, de outros tons de pele, enfim, outras etnias, eu não fico levantando a bandeira de nada na cara do rolê, mas eu deixo isso bem claro, assim, minha posição é essa e essa essa sobre tais coisas, já deixo isso claro, não fico fingindo que o assunto não existe pra gente não abordar no momento depois, é pra pessoa saber que tipo de pessoa ela tá saindo, qual tipo de pessoa que ela tá conversando, quais são as posições dela, quais são as opiniões dela, eu já dei opiniões sobre algumas coisas que as pessoas esperavam que não fosse dar, em roda de, de outras galeras as pessoas ficaram meio chocadas assim, porque esperavam que eu teria outro comportamento porque é aquela coisa. Cria-se na ideia dessas pessoas uma imagem de certa, certa pessoa por, por tais circunstâncias vai agir de certa forma. Eu não quero dar exemplos explícitos para não generalizar alguma coisa ou para não ilustrar muito, né? Vocês vão pensando aí. As pessoas acham que a gente vai se comportar de uma forma, porque eles criam essa generalização, estereotipam a gente e quando a gente se comporta de outra forma ou mostra que a gente sabe de alguma outra coisa ou a, né? enfim, surpreende eles, né? É um choque, não de uma surpresa positiva é uma surpresa um choque tipo, uau, como assim? Né? Por que eu falei disso? Dessa, eu fiz essa digressão, porque é, esses, assim como esse pensamento se para pessoas brancas e pelo racismo, né, esse estar aí a, desde que o mundo é mundo, isso também se continua nas pessoas pretas também, então alguns comportamentos eles se refletem nisso, e é chato, cara, é chato. O que eu falo pra você, ele vai escutar, ele vai saber que eu tô falando, que manda a pergunta, é assim, cara, esteja cercado de pessoas que gostem de, vo- gostem de você. Claro que é muito mais fácil nós estarmos cercados de pessoas pretas, porque elas entendem nossas dores, é mais fácil daí nós termos correspondência, mas não leva isso, essencialmente, somente ao pé, a pé da letra porque você pode ter relações com pessoas que você identifica Nessa questão estética Que possa ter uma proximidade Só que na realidade Do dia a dia Nós como pessoas Nós somos muito complexos Muito diferentes Esse também é um traço do racismo Generalizar e colocar Todos os pretos Como se fossem pessoas iguais Como se tivesse o mesmo sentimento Mesma forma de pensar Enfim Então às vezes no dia a dia Pode ser que essas pessoas Não sejam para companhias gostosas Companhias boas para você Então Se eu se eu ouvir as coisas Para as pessoas Se eu não quiser ser essa Dessa pessoa eu tô sendo um filha da puta Será? Não sei Então eu acho que é meio por aí Você estar com pessoas Que você se sinta bem Que você goste E que e sinta essa responsabilidade que você consiga falar de assuntos que ninguém espera que você goste de falar, que você fale sobre tudo que você quiser, que você fale as coisas que você gosta de falar, sobre os assuntos que você gosta de falar, sem se sentir meio tipo assim, ah, ninguém está escutando, ou sei lá, ninguém espera que eu fale sobre isso. Não, cara, seja quem você é, doa quem doer. E com isso você vai gerar, você vai trazer pessoas próximas de você, pessoas que gostam de você, vão ficar alguns, vão ficar mais ou menos pessoas, mas você vai se sentir feliz, você vai se sentir mais alegre, vai se sentir quisto, vai se sentir, vai se sentir mais feliz, né? Em vez de às vezes ter que seguir uma cartinha, e procurar pessoas pretas pra namorar e você não, te, não ter uma correspondência e se sentir triste. E às vezes uma pessoa que te dá atenção, que tem uma outra cor de pele, e enfim, talvez fosse um, um momento legal, uma relação legal que vocês pudessem desenvolver, né? Não acabar não tendo essa atenção, porque às vezes você fala assim: putz, eu não dou moral pra mulher branca, ou não dou moral pra homem preto. Quando a gente vê um, um casal interracial na rua, independente de quem é quem, a gente tem que pensar o seguinte: ah, um casal tá o quê, tá o quê? Não, pô. Essa pessoa está... Eles estão felizes um com o outro? Eles conseguem usufruir dessa relação? Eles conseguem ser quem eles querem ser? Eles conseguem ter essa troca honesta e sincera? Ou eles estão fazendo isso pra, sei lá... Pra grupo? Fazendo isso pra a aparência? Pra... Enfim... Porque tem muita gente que cai nessa, né? Às vezes tem uma relação ruim, mas assim... As pessoas gostam de como eles estão juntos... Ou se dão bem... Em alguns aspectos, ou tem algumas, alguns gostos em comum, mas a relação em si do dia a dia, o, o cerne, né, o núcleo do negócio, não é tão bom assim. Isso vai correndo a gente por dentro, a gente vai entrando em desespero, a gente vai entrando em. vai se confundindo, vai entrando em paradoxos, vai ficando mais triste, menos disposto. A relação com os amigos também muda, né? Enfim. Então, antes, quando você vê um casal, esses casais, vocês pensem: eles são felizes assim? Eles estão curtindo a vida um do outro? Eles estão, foda-se, é a, no- a vida deles, seja quem eles forem. Então, é isso segue que a nossa vida e é isso, tipo, é, eu, não sei, eu acho que talvez eu tenha, né, dar umas voltas eu enfim, mas é, a reação é essa, seja, seja você mesmo seja fiel consigo próprio, goste de quem você quer gostar, não que os outros dizem que você tem que gostar ou porque você tem que sair com essas pessoas, né, claro, se você sair é com uma pessoa preta, que pessoas que te entendem que há uma correspondência em pensamentos e, e visões de mundo, é melhor mas se não for também, que vocês que essas pessoas que vierem nas suas vidas né, que essas pessoas que chegarem na vida de vocês que contribuam, que, que compartilham Compartilhe de uma vivência maravilhosa, entenda suas questões e e, e reflita sobre essas. E se torne uma pessoa também antirracista, né? Que é o mais importante de tudo, né? Você não pode estar numa relação com uma pessoa de um outro tom de pele, de uma outra cor, sem ela entender a importância de ser antirracista, de estar atenta ao que acontece no mundo. De observar que ela faz parte de um contexto que, por ela também, né? Por ela ser uma pessoa branca essa pessoa ser uma pessoa branca e estar numa relação interracial, a partir da ótica dos outros, ela tem uma importância em fazer esse pensamento ser difundido, esse pensamento antirracista ser mais mais divulgado, expandido. Porque, por exemplo, essa pessoa pode ter uma rodinha de amigos brancos que não tem pessoas pretas em volta. Por exemplo, um, um fator, quando eu vou conhecer uma pessoa, eu se eu vejo o Instagram da pessoa, eu vou nas fotos marcadas. eu tento Olha só como eu sou maluco. Eu tento ver nas fotos dessas pessoas marcadas quantos pretos tem no rolê dela, se ela for uma pessoa branca, claro. Quantos pretos tem nas fotos que elas estão junto, que ela tá junto com as galera dela, com, sei lá, fotos de final de ano, fotos de viagem enfim, whatever, é... Eu, eu, reparo, eu reparei eu reparava mais antes, agora eu reparo menos, eu fico vendo quantas pessoas pretas tem ou pessoas de outras etnias, sei lá, boliviano, japonês é, enfim, whatever, eu, eu, eu reparo muito nisso, e a, a partir disso o pauto, eu pauto, tento achar, né, na minha concepção, se a pessoa, ela é mais tolerável, mais receptiva, ou se eu vou ser ou visto como uma coisa exótica ou fora do rolê, ou porque ela é, sei lá desconstruída, ou sei lá o que, eu não quero pessoas pessoa que seja exatamente desconstruída, eu quero uma pessoa boa digna, de caráter, não, eu estou aqui porque eu estou tentando me testar para ver se eu sou uma pessoa melhor, não cara, você é que você é você é uma pessoa boa, você não é, claro que a gente vai melhorando com o tempo, sendo um, refletindo sobre as coisas, mas a nossa essência, ela não muda né? então é isso, é converse, dialogue bastante com as pessoas, deixe claro o que você pensa os seus, seus medos, seus receios suas aflições, seja você ou uma mulher, suas, pros seus cônjuges, se fosse casado né? pros seus parceiros E se não der certo, cara, se não for bom, se você sentir que de repente você tá indo por um caminho ou que as situações estão se parecendo estranhas, se você acha que vale a pena manter, você conversa com a pessoa sobre isso. Se não, cada um pro seu lado. E é isso. Muito obrigado por esse esse espaço, por ter escutado até aqui. Vejo vejo vocês no próximo episódio. Vamos ver se eu faço uma entrevista assim, assim em breve. E é isso, pessoal. Muito obrigado e tamo junto. Abraços.